2: 有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
1: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了。没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
1: 。大话体坛。大话体坛，大话体坛，哒哒哒大话体坛，大话体坛，给你不一样的体坛
0: 。你的未来是星辰大海。当全国人民沉浸在国足战胜韩国的喜悦里时，遥远的土耳其也传来捷报。2016至一七赛季，土耳其女排联赛常规赛比拼落下大幕。朱婷所在的瓦基弗银行以二十一胜一负获得联赛第一阶段冠军。土耳其联赛，瓦基弗银行，这些奇奇怪怪的名词，在朱婷转会之前，于国人而言基本是盲区。即使排球在里约奥运会期间也曾是流量担当，霸占过各个新闻的头版头条。但它的确是三大球类中最不受国人关注的一种。如果不是排球迷，几乎没有人会关注国内的排球联赛，那就更不用说国外的排球赛事了。但它对于土耳其国民的意义，就像乒乓球于中国，篮球之于美国
1: 。土耳其拥有深厚的排球基础，很多学校都将这一运动列入课程体系。早在2011年，该国就拥有910家活跃的排球俱乐部 ，2730 支排球队，业余排球运动员有3万余人。女排联赛也就因此拥有可观的市场回报。汇聚一众高手的土超联赛堪称世界顶级职业联赛。这一切得益于土超实行开放的外援政策，每队最多允许三名外援同时上场。此举有效提高了联赛的对抗水平，保证了比赛的观赏性。在参加里约奥运会的十二支女排队伍中，共有十七名球员上赛季效力于土耳其联赛，而且除了中国女排、喀麦隆女排、日本女排和俄罗斯女排之外，其他八支球队中都有球员在上赛季效力于土耳其联赛。从这个角度看，土耳其女排联赛的江湖地位虽然比不上 NBA 在奥运会男篮比赛中的地位，但也的确称得上是好了。而朱婷加盟的瓦基弗银行队是当今世界职业排坛水平最高的俱乐部之一。最近四个赛季的土耳其女排联赛中，瓦基弗银行获得其中的三次冠军。在土耳其女排联赛的历史中，共九次获得女排联赛冠军的瓦基弗银行，虽然只能屈居十七次夺冠的瓦萨奇巴西之后，成为获得联赛冠军第二多的俱乐部，但创建于一九八六年的瓦基弗银行。却是第一个能够从五连冠霸主瓦萨奇巴西手中抢走冠军的球队。球队主帅是荷兰队的主帅意大利人古德蒂。球队中有接近一半主力阵容都入选了里约奥运会最佳阵容，其中包括了最佳副攻拉西奇、最佳接应斯洛特耶斯以及 MVP 朱婷。另外还有荷兰队副攻克洛伊夫、土耳其国家队主力纳兹、世锦赛 MVP 美国人希尔。土耳其女排联赛近年来急速扩张，是不折不扣的土豪联赛。世界收入第一的排球运动员金延景、排名第二的朱婷，以及并列第三的拉尔森和冈察洛娃，年薪都高达百万欧元。金延景有世界第一主攻之称，韩国人则称他为排坛梅西。他是韩国排坛标杆性人物，技术全面，扣球凶狠且富于变化。二零一二年奥运会获得 MVP。二零一四至一五赛季荣膺土耳其女排甲级联赛最有价值球员奖、最佳得分奖、最佳扣球奖。即使上赛季他效力的费内巴切俱乐部只是屈居亚军，但他依然获评联赛第一主攻。而朱婷则是去年的世界杯以及里约奥运会 MVP。二十二岁的他即将走向自己的巅峰。朱婷在采访中也直言想与金延璟过招。土耳其联赛如今又被称为排盘西甲，瓦基夫银行、费内巴切等几支球队就像是西甲中的皇马、巴萨、马竞，不仅在国内联赛大杀四方，而且在欧洲冠军联赛以及世界女排联赛中也能取得不错的成绩。但其他的球队实力与排名靠前的球队还是有一定的差距。这赛季的土耳其联赛。是朱婷在接受更高水平的训练之后，第一次在国际职业联赛的舞台上亮相。她在常规赛二十二战中亮相十五次，砍下了二百五十七分，十二次获得得分王，成为常规赛最佳主攻。沉着稳重的性格，优异亮眼的成绩，常常让我们忘了这是一个二十二岁的女孩子。如果了解朱婷一路走来的经历，就会深深理解“越努力越幸运”的寓意。他说自己心里的偶像就是郎平，而郎平看着赛场上耀眼的李，应该也满眼都是自己三十年前的影子吧。
2: 前的朱婷，因为只有世锦赛一块银牌，还被普遍担心大赛经验不够。一年后世界杯夺冠 MVP， 里约夺冠 MVP， 从进入国家队的青涩新生到成为中国女排当仁不让的核心进攻大杀器，朱婷只用了三年。其实从2012年 U19 亚青赛开始，朱婷每年都要拿一个 MVP， 加一个冠军。要知道。这个全世界排球界都在研究的二十二岁女孩，接触排球不过九年时间，朱婷花的这九年，各种滋味，几多辛酸，只有她自己明白。和许多烂俗的励志故事一样，朱婷的草根出身一直被许多人大做文章。进国家队时，她是队里唯一一个来自农村的女孩。教练组认为她小时候吃得差，所以才瘦。朱婷出生于河南周口市郸城县秋渠乡一个普通农民家庭。从那里往东不到两公里，就是河南周口、安徽亳州界首两省三市的交界处。与周口市其他六个国家级贫困县一样，豫东平原上的秋渠乡除了农业，几乎没有其他收入来源。父母没有任何运动竞技的经历，小学阶段的朱婷除了超过一米七的身高之外，没有表现出任何体育天赋。小学毕业之后，不想打工的朱婷打球成了她背水一战的机会。随后，她被送进了周口市体校。刚去体校时，朱婷给父亲打电话说腿疼、脚抽筋，父亲让朱婷坚持三个月，如果确实不行就回来打工。临近三个月，朱婷跟父亲说：“我在坚持一星期，最后一星期。”说了几次这样的话后，朱婷坚持了下来。后边的故事大家都知道了：省队、中青队、国家队，伴随着少女变青年，朱婷的平台越走越高，潜力和才华得到充分发掘，在里约尽情释放。冠军的成长总是不容易。贫涵出身让朱婷的成绩来得更艰辛一些
3: 。对队友而言，朱婷是女排在场上最有攻击力的点，她的强势让女排姑娘们有了重新回到世界之巅的勇气。她就像是一把尖刀，一次次插在敌军的心脏里。每一次扣球得分，当队友们都大声庆祝的时候，朱婷总是显得很冷静。朱婷更多时候将拳头握得很紧。表情更加坚毅，他是沉默的强者，他不说些什么，他只会做。于郎平而言，他是难得一见的天才选手。朱婷确实有着得天独厚的身体条件，一米九五的身高，即使作为一名副攻也绰绰有余。更难得的是，朱婷还有绝佳的弹跳。据测量，她的扣球高度可达惊人的三点二三米，超过了当今女排第一巨人加莫娃。三点二七米的摸高是中国女排历史上的最高纪录。这个纪录多出色！篮筐是三点零五米，基本上是超过篮筐一个小臂，这使他面对了对手的拦网毫无惧色，能打出高过拦网手的超手球，让后排的防守队员辨不清来球的方向，无法做出应对。这样的身体条件，就是在世界排坛也不多见。前中国女排主教练陈忠和仅在澳门看了一场比赛，就非常羡慕郎平的运气，称朱婷为难得的人才。国人对排球总是有着特殊的感情，女排即使在逆境、在衰落的时刻，也仍令人心存希望。他们曾是国人的骄傲，激励过几代人。朱婷打球的气势如虹，和女排奥运会奇迹般的大逆转一起。让很多人感受到了熟悉而亲切的热血沸腾，或许也看到了年轻时的自己为了梦想而奋斗。天赋很重要，它决定了可能达到的上限。一个运动员的天赋不仅包含身体硬件方面，更能决定他能达到什么样的高度的是他的训练态度和学习能力。朱婷的成长速度，无论是身高还是能力，都像是坐火箭。玩命练，通过比赛用积累的经验定格此前的训练成果，这是朱婷职业生涯的基本轨迹，也是提升自己的办法。但想成为某个领域的第一人，还需要保持健康的身体、艰苦的训练、顶尖的技术、聪明的大脑、远超常人的意志力和心理素质，还有那个玄之又玄的东西——运气。目前看来，一切都站在了朱婷这边。或许对二十二岁的朱婷来说，漫长的职业生涯其实才刚刚开始。有时候体育可以这么玩有时候体育可以这么玩
0: 大家好，欢迎收听本期《体育秀之奇葩赛事下》，我是帅帅，
1: 我是罗威。帅帅，今天怎么是你跟我一起做节目呀？赵赵呢
0: ？赵赵上次不是说要丢掉手机，好好学习吗？他现在正在一个人偷偷的哭啊
1: ！啊，这样子啊，看来这几天我要带他出去散散心，看看电影什么的
0: 。嗯，说到看电影，我倒是有一个好的推荐，那就是四月份即将上映的《速度与激情八
1: 》。哦，这个电影的预告片我看过，特别精彩，特别刺激。
0: 但是啊，我们先把看电影的事情放一边，先来聊一聊今天的奇葩赛事有哪些吧。今天要讲的第一个奇葩赛事，就跟刚才说的《速度与激情八》有那么点关系。赛车吗？赛车当然不，赛车怎么能称得上是奇葩呢
1: ？那什么样的赛事才能算得上是奇葩呀
0: ？哎，你听说过赛椅子吗
1: ？那还真倒没有听说过
0: 。那我来给你介绍一下吧，在德国法兰克福西南部啊。有一个小村，里面的人们就发明了这种用椅子来竞速的方式
1: 。听起来确实挺奇葩的。那我倒很想知道这个比赛的游戏规则是什么呢
0: ？规则规则倒是很简单，就是一群人坐着办公椅，看谁跑得快喽
1: 。听起来这项运动很适合办公室里的白领啊
0: 。他们可能是因为办公室里的压力太大，想要一场比赛来释放心中的自我吧
1: 。那我如果想参加这项比赛的话，应该要注意哪些事项呢？
0: 注意事项，我倒是可以给你几个点，比如你首先就得有一张办公椅
1: ，其次呢
0: ？其次，其次质量一定要过关啊！你想啊，万一你骑着办公椅的时候发生了意外，把椅子坐塌或者是摔跟头，那都算是小伤了。如果坐垫下面的液压杆要是罢工的话，那你可能几个星期都要在轮椅上度过了
1: 。罢了罢了，运动诚可贵，生命价更高，我还是选择另一项更加安全的奇葩运动吧。你有听说过三轮车比赛吗
0: ？这我知道啊，三轮车不还分人力三轮车、电力三轮车、平板三轮车吗
1: ？停停停！你说的这些三轮车，跟我说的一毛钱关系都没有。我说的可是幼儿三轮车
0: 。幼儿三轮车有什么好看的呀
1: ？不啊，你想想看，如果是一位壮汉，而且是一位骑着幼儿三轮车的壮汉，那画面
0: 。咦。我可不敢想，比赛用车该不会连他们半个身子都装不下吧
1: ？对啊，弄不清是究竟是车载着人呢，还是人载着车
0: 。这种比赛都有，那是不是过个几年还会有什么跳皮筋大赛啊、弹弓大赛啊、折纸飞机大赛啊什么的
1: ？很有可能啊，你看现在现代人生活压力这么大，难免会有童心嘛，寻找一下童年美好的回忆什么的
0: 。那我倒是选择去看《天线宝宝》
1: 。好嘞，再见，你回去慢慢抱着的奶嘴慢慢看《天线宝宝》吧。
0: 什么奶嘴呀、啊？那我还不如去骑幼儿三轮车呢
1: 。那我在这里可以要提醒你一下，如果呢你真的想在校园里这么干，不出两个小时，你一定会被你的朋友圈刷爆的。不仅如此，也许第二天在各大报刊的头版头条会出现这样的一条新闻：震惊，厦门某高校一学生迷上幼儿三轮车，原因竟是……那、嗯、当然，以上只是一些玩笑话嘛。其实，在这个快节奏的社会里，如果能保持一份童真之心，每天快快乐乐,乐的，也挺好的
0: 。对啊，想想童年真的是好，我都不用自己洗衣服、晾衣服。长大之后啊，不仅要洗、要晾，甚至还要烫呢
1: 。你在宿舍里烫衣服有什么好担心的呀？我知道一个极限挑战运动，他们可是需要在两座山峰之间进行熨衣服呢
0: 。那都没地方把衣服展平吧
1: ？废话，他们当然会提供熨衣板呀。
0: 那有什么难的呀？不就是换个地方熨衣服吗
1: ？这你可就不知道了吧？他们不仅会在山峰上熨衣服，他们还可以在瀑布下、钢丝上、冰川里，甚至海底下熨衣服呢
0: 。海底下，衣服都干不了吧
1: ？那你也可以选择在沙漠里熨衣服
0: 。行，听起来啊，任何极地都阻挡不了他们的脚步。天空、深海、悬崖、沙漠，这些都成了他们的舞台吧。
1: 当然，参与者都可以独自创新嘛。比如说，我就想在水中啊、汽车上啊，熨自己的衣服。毕竟人的创造力是无限的嘛
0: 。哎，还是你们城里人会玩。我就搞不明白了，这项运动有什么好的地方吗？让大家都这么热衷参与
1: ？你想想看，你一个人在各种恶劣的环境下，将一件衣服熨平，带来的刺激和满足感是多么的巨大
0: 。哎，想想还真的是，什么运动都没这项运动好玩呢。哎。那么听起来还有点意思，不过、啊、极限运动对我来说还真的是有点难，我还不如骑着我的皮皮虾去逛街
1: 。好嘞，再见
0: 不送。但是我们要把这期的体育秀做完呀。本期的体育秀到这里就要和大家说再见了。播音：正好、小何、赵赵、罗威、帅帅、机务、浩浩、姚二网络：谢真、rapro； 视频：老王；采编：静静秋威、秋微。共同感谢大家的收听，我们下期同一时间不见不散。